0: Meus queridos, na semana passada eu estava falando aqui a igreja e eu quero voltar a, ao tema que a gente começou a pensar. Né? Eu disse que durante a, a, a mensagem do, do domingo passado que muito provavelmente a gente voltaria a visitar essa temática. Eu preguei em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15, Aquele texto tão famoso, tão conhecido Em que o Senhor, nosso Deus Respondendo à oração de Salomão Salomão tinha é, iniciado Bem no quarto ano do seu reinado Ele iniciou juntamente com aquela quantidade enorme de trabalhadores A construção do templo que fora planejado pelo seu pai Davi, mas Deus não deu a Davi a oportunidade de construí-lo, ele planejou, ele fez todos os desenhos, todos os croquis, pensou em cada detalhe, anotou, mas ele não pôde construir, e nem viu o templo de fato construído, porque morreu antes, mas o filho dele, Salomão, que passou a reinar em Israel depois da, que Davi eh, faleceu, na verdade começou a reinar até um pouquinho antes do próprio Davi falecer, ele construiu, comandou a construção. Ele colocou dos planos do seu pai, colocou recursos, e no final das contas, no capítulo 6 de 2 Crônicas, o Salomão então ora a Deus porque ele está dedicando aquele lugar, que fora construído então para um lugar, para honrar a Deus, para engrandecer a Deus, para que o povo de Israel pudesse oferecer a Deus, cultos, sacrifícios, como de fato isso aconteceu, e Deus respondendo então, a oração que Salomão fez, nós lemos aqui na semana passada, esta oração, não vou lê-la novamente, mas ele fala é, com coração aberto a Deus, pedindo a Deus, para Deus visitar o seu povo, na medida em que o seu povo, estivesse vivendo alguma situação, é, inesperada, alguma situação de luta, alguma tragédia, o, na oração ele fala até em epidemia, e ele vai colocando uma série de coisas, ele fala, Deus, ouve a oração do teu povo, será feita nesse lugar, e Davi então, e Salomão, ele, ele ora em determinado momento, e ele fala na oração dele, Senhor, é, é, se, se o teu povo estiver longe daqui, se estiver preso em outro lugar, que não seja este, e de lá, eles clamarem ao Senhor, e ele usa na oração, aquela questão de onde eles estivessem, virados para a direção de Jerusalém, e clamassem a Deus, e buscassem a Deus, que Deus pudesse atender, abençoar, né, agir. E Deus então responde a oração de Salomão, dizendo, eu ouvi a tua oração Salomão. E aí é quando ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se humilhar e orar. É assim que ele diz, 2 7, 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra, de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar, Deus respondeu a oração de Salomão, dizendo Salomão sim se o meu povo me buscar eu estarei pronto a responder, estarei pronto a agir, e aí terminando então a, a mensagem da semana passada, eu desafiei irmãos, é que nós pudéssemos de fato estar buscando a Deus, Deus nos quer mais próximos dEle, Deus nos quer na sua presença, buscando em oração, buscando em comunhão, nos aproximando dEle, aprendendo dEle, para que toda esta convivência com Ele, possa nos fortalecer, possa nos é, é, nos impulsionar meus irmãos a uma vida de acordo com a vontade dele, então relembrando aí o que a gente falou um pouco daquilo que falou na semana passada, e, e, então eu quero trazer para hoje uma palavra baseada no texto que eu li no início do culto, no Salmo 84, então você que está com a sua Bíblia, você pode abrir nesse Salmo, ficar nesse Salmo tão bonito né poeta, o salmista, eu não sei se na sua versão aparece aí o título, mas fala que este salmo ele é um salmo dos coraitas, né? Ah, mas lendo um pouco sobre a história deste salmo, a maioria dos, ah, dos comentaristas colocam este salmo a sua autoria, né? A sua composição. A maneira como ah, ah, o poeta se dirige a Deus Coloca ah, essa autoria num tempo em que o povo de Deus estava exilado Muito provavelmente na terra da Babilônia Assim como por exemplo o Salmo 137 Que cita especificadamente o momento que eles estavam lá no cativeiro quando o salmista fala ah, junto aos salgueiros, né, ali na Babilônia, né, pedia-se para nós cantarmos uma canção, daquelas que nós entoávamos. Né? Então, segundo os historiadores, este salmo, possivelmente a sua composição foi feita, a sua autoria, né, foi, foi colocada então no momento em que o povo estava longe, ou boa parte do povo, Estava longe da terra de Israel, especialmente o autor deste Salmo, que possivelmente estava no cativeiro, e lá do cativeiro, ou lá naquele tempo de adversidade, naquele tempo de dificuldade, naquele tempo de sofrimento, de, de luta, de dor, de angústia, longe daquele lugar de adoração longe, totalmente distante possivelmente Deus trabalha então no coração daquele autor e ele começa a se lembrar ele fala como é agradável o lugar da tua habitação Senhor dos Exércitos ele está se lembrando aqui meus irmãos, possivelmente do templo em que Salomão construiu, em que Salomão consagrou a Deus, muito provavelmente, a leitura do Salmo todo, aponta para essa direção, né? o versículo 10, ele fala que preferia, um dia nos teus átrios, do que mil noutro lugar prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, então esta é uma referência ao lugar de adoração, a um templo, então possivelmente a este mesmo lugar, que na semana passada nós mencionávamos, em que na consagração daquele lugar, o rei Salomão orou e falou, Senhor quando o teu povo estiver distante daqui, e onde eles estiverem e eles reconhecerem que pecaram que erraram que precisam do Senhor que o Senhor possa ouvi-los quando eles buscarem a tua face percebe a ligação dessa é, é, desse mover de Deus né? O salmista juntamente com boa parte então daquele povo começa a se lembrar daquele lugar e ele fala, Senhor, como é agradável o lugar da sua habitação. Meus irmãos, a gente sabe que Deus não habita, segundo o Novo Testamento, segundo o que Paulo fala no livro de Atos dos Apóstolos, a, capítulo 17, Lucas cita o que Paulo fala, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque ele não precisa. O próprio Salomão, na oração dele, ele reconhece, ele fala, Senhor, este lugar que a gente construiu, não pode comportar a Tua glória, o Senhor não cabe aqui, porque o Senhor é, é grande, poderoso, não é limitado pelo espaço, não é limitado pela, pelo local, e na oração que Salomão fala, nem os altos céus, né? dizendo então desse lugar dessa habitação maior de Deus é, 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 é suficiente para diminuir Deus, Deus é maior do que isso então embora a gente saiba disso que o templo ele, ele é, não vai ficar pedra sobre pedra, né? mas a gente não pode desconsiderar de que quando como igreja a gente se reúne em algum espaço, em algum lugar Deus se faz presente, a glória dEle está naquele lugar Hã? nós cantamos hoje, estamos reunidos em família para adorar ao Senhor o que mais a letra diz? sua glória como um rio está onde? onde? está noutro lugar não é? a letra fala noutro lugar não, está neste lugar, a presença de Deus, a graça dele, a glória dele, a gente não pode ver com os olhos humanos mas a gente pode contemplar com os olhos da fé, da alma coração sabendo Deus está aqui a presença dele é é especial Talvez, meus irmãos, assim, a gente não sinta nada de diferente, não sinta nenhum arrepio, como alguns sentem, né? Ah, arrepiei. Deus está aqui, me arrepiei. Eu já ouvi isso de uma pessoa uma vez falando: eu sei quando Deus está presente na igreja. Ah, é quando? Quando eu me arrepio. Alguém pode não se arrepiar. Alguém pode não sentir nada no sentido humano mas a fé deve nos conduzir a essa convicção, de que Deus está presente, a palavra nos ensina isso, a nossa confiança, ela está acima de sentimentos e emoções, porque sentimentos e emoções, não, não resumem ou não trazem, a convicção plena, de que Deus está ali, mas a palavra dele, e ele mesmo diz, nos ensina isso então embora a gente saiba que as paredes, os bancos no nosso caso a poltrona os utensílios, os instrumentos tudo isso não é nada que importa é Deus, então o povo de Deus precisa alimentar o coração em cima desta verdade, como é bom estar com Deus no meio do povo dele no meio dos irmãos entre os meus queridos, né, aos quais Deus comprou com o seu sangue, os quais Deus salvou, aos quais Deus está trabalhando, por isso é importante nós, não, não deixarmos de congregar, como nos diz a palavra de Deus, é importante, é importante nós estarmos juntos, porque o lugar, onde esta presença ela é, é significativa trazem alegria para a alma, mexem com o ser né? o salmista ele está dizendo ah Senhor eu não posso estar lá eu não posso estar lá eu queria estar lá o meu coração a minha carne queria estar lá e aí ele se lembra, vem na cabeça dele a, a, a visão ou aquela lembrança dos passarinhos fazendo morada na casa de Deus. E ele fala, até o pardal encontrou um lar, a andorinha ninho para si, junto aos teus altares ou na NVI, fala, perto do teu altar, ele se lembra, é, é, os passarinhos, e, e ele fala, Senhor que privilégio, às vezes ele, ele tem na visão dele assim, a frente do templo, ou as laterais do templo, eu não sei, o que estava à frente, as árvores, e aquelas andorinhas, e aqueles pardais voando, e parando em determinado local, onde, eles puderam construir, seu lar, a sua casa, o lugar da habitação deles, aqui a gente, não consegue ver, mas, por exemplo, lá em São Paulo, nós, a nossa, a igreja que eu pastoreava, a igreja da Conquista, nós alugávamos um salão, e no começo, quando nós entramos naquele salão, a gente não, não tinha recurso para isso, então nós ficamos um bom tempo com o, o, o salão, que era uma antiga fábrica, totalmente sem forro, sem forração nenhuma, era aquela estrutura metálica só, as telhas e aquelas estruturas metálicas, e aí no alto assim tinha alguns vitrôs emperrados e os passarinhos entravam lá dentro e eles se aninhavam no meio daquela estrutura metálica, por vezes, por vezes, caiu coisa desagradável perto da gente, para não dizer às vezes na nossa roupa, por vezes, até que chegou o momento que a gente conseguiu forrar, e aí esse problema acabou, mas os passarinhos entravam lá, eu acho que é a mesma visão, que o salmista está destacando aqui, ele se lembra, fala, Deus, junto aos teus altares, talvez naqueles lugares mais altos assim, os passarinhos vinham, e conseguiam pousar ali, e talvez pela... A, a, a sua pequenez, né? a sua estrutura ali, eles conseguiam entrar em algumas gretas e ali fazer os seus ninhos, agora olha que coisa interessante, o salmista, ele usa, parece duas figuras que não se combinam aqui, ele fala de ninho e de altar, parece que são duas coisas totalmente, assim, longe uma das outras, não é? porque o ninho, como é que o ninho é formado? material um material simples, né? restos de é, de galhos pequenos é, não sei nem como é que, que chama aquilo lá é, pequenos filamentos, sei lá o nome daquilo lá mas uns galhozinhos bem fininhos secos sem graça, né? cheio de, de poeira e, e os passarinhos iam pegando um por um e iam colocando isso aí, negócio simples negócio sem muita beleza mas junto aonde o altar de Deus e se você lembrar, o altar do templo que o Salomão fez era algo extraordinário com ouro, uma riqueza de detalhes, né? uma riqueza de, de, de objetos, eh, com tecidos, o altar não era só formado por uma peça, mas o altar compreendia, obviamente, uma parte maior do templo, aliás, aquele lugar do altar, que mais tarde né, é mostrado a nós, que somente... É, algumas pessoas podiam entrar em determinadas épocas só que é o tal do santo dos santos o lugar onde ficava assim a, a, a significação máxima da presença de Deus, da glória de Deus daquilo que era perceptível pela fé àquele povo e o salmista está dizendo falou Senhor olha que coisa maravilhosa junto a este lugar extraordinário o lugar da tua glória o lugar da caracterização maior do teu poder aqueles pássaros puderam fazer as suas casas, os seus ninhos e ele lembra daquilo, ele fala: Ah, Senhor, que privilégio, que privilégio, né? Senhor, a minha alma se sente assim, desejosa, ah, se eu pudesse. É como se o salmista falasse: Ah, Senhor, se eu pudesse, eu sairia daqui agora voando como um deles e chegaria e pousaria neste lugar extraordinário da tua presença da tua glória da tua majestade te adorar, te engrandecer te glorificar meus irmãos nesse tempo que a gente está vivendo olha só que incoerência se a gente pensar bem muitos crentes têm deixado este privilégio para lá preferem estar em outro lugar ou fazer outra coisa ou se envolver com outras coisas a estar na presença de Deus junto com a igreja, junto com os irmãos ainda que não tenha tantos mas nós precisamos lutar contra este, é, sabe, esta situação que nenhum de nós queríamos e talvez nenhum de nós esperávamos mas muitos têm, em função desta situação que está se vivendo né? do distanciamento de não poder estar junto do não poder por causa disso não poder por causa daquilo ao invés de alimentar a alma o coração o espírito com as coisas de Deus com a adoração a Deus com a palavra de Deus Estão abrindo mão disso E os salmistas está dizendo Senhor que privilégio daqueles pássaros Junto aos teus altares Eu não posso estar aí Mas eu gostaria de estar Ah Senhor Nós precisamos meus irmãos Por isso falei Vamos orar por isso Vamos pedir a Deus por isso porque muitos certamente têm as suas razões plausíveis e certas, por conta de todo esse contexto, de tomarem o cuidado. E eu não estou falando desses, que teoricamente podem e têm argumento para tal, mas eu estou falando de muitos do nosso meio, muitos e em muitas igrejas que tem deixado de lado, que não tem alimentado no coração, que na verdade não quer mais nada com o negócio de igreja, não quer mais nada com o negócio de estar, é, é, sabe, diante de Deus, tem acontecido isso, e a gente não pode se contentar com isso, pode aceitar isso, é um prejuízo, a pessoa está deixando de, de desfrutar de bênçãos, de desfrutar de Deus. E nesse tempo de pandemia, ah, meus irmãos, é, tem servido, pelo menos eu tenho enxergado assim, para trazer à luz muitas coisas que estavam escondidas. Que aqueles que já não se alimentavam de Deus hoje, muito menos querem se alimentar de Deus, aqueles que não oravam, muito menos hoje não querem nada com a vida de oração, aqueles que já não liam e não tinham comunhão com o Senhor, muito menos agora querem isso mas continuam dizendo eu sou crente eu sou crente meus irmãos, hoje tem sido um desafio grande para mim pregar aqui. Porque muitas coisas ao longo do tempo começam a mexer com a gente. A mostrar coisas que na verdade a gente não sente prazer em, em perceber e nem eh, ter aquilo diante da gente, mas... Somos humanos, sentimos, né? E eu estou falando isso porque essa mensagem também cabe totalmente e ela é para mim. E a gente não pode. A gente não pode. Nós precisamos mais de Deus. A igreja precisa se voltar mais para Deus. As famílias precisam se voltar mais para Deus as famílias precisam internamente dentro dos seus lares se alimentar de Deus se, estar firmando o seu lar a sua casa, o seu ninho no altar de Deus nós não podemos estar lá como nós queríamos aos domingos porque a gente não pode, tá, mas aqui nós vamos fazer deste lugar, o nosso ninho, no altar de Deus, vamos nos alimentar, vamos experimentar de Deus, vamos é, nos fortalecer no Senhor, porque quando estas coisas passarem, a, a fé vai estar ali pulsando, né? 100% a vivência vai ser ainda mais gostosa as coisas serão feitas com mais alegria com mais disposição com mais entendimento reconhecendo o quanto foi ruim ficar sem então a gente não pode ficar sem vamos, vamos juntos buscar, estar adorando, percebe? E o salmista, então, ele fala ah, ah, dessa ideia de se fazer junto aos altares de Deus, a sua casa. É? Versículo 4, ele fala, como são felizes os que habitam em sua casa. Como são felizes aqueles que conseguem, mesmo distante, mesmo longe, estarem habitando na sua presença e aí com este olhar, né, com esta visão poética meus irmãos eu quero é, é, dizer três coisas importantes para nós nos aproximarmos de Deus, continuarmos buscando isso fortalecendo o nosso lar, o, o nosso ninho, a nossa casa a, o, o lugar da nossa vivência no altar de Deus na presença de Deus junto aos altares de Deus que se nós assim fizermos, certamente nós vamos ser beneficiados em três coisas, a primeira delas, né, é essa questão da felicidade, aqueles que junto aos altares de Deus, estabelecerem a, o seu ninho, né, a, sua, a sua vivência, estarem buscando e se aproximando cada vez mais de Deus, continuarão experimentando, porque eu creio que já experimentam, o verdadeiro sentido, da felicidade, felicidade você sabe que é diferente de alegria, felicidade, é além da alegria, alegria, pode ser entendido por alguns momentos, algumas ocasiões, algumas situações, que trazem para a gente uma vivência, um sentimento que nos fazem é, sorrir, sentir-se bem, né, é, sentir-se de uma forma agradável, mas felicidade está distante da alegria, porque o feliz pode até estar no meio da adversidade, mas ele está feliz, percebe que nesse texto o salmista, ele cita pelo menos, três vezes, essa questão de como são felizes, né? ele fala como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar, como são felizes os que em ti, encontram forças e no último versículo o 12 feliz é aquele que em ti confia meus irmãos estar na presença de Deus ou buscarmos cada vez mais a Deus vai nos fazer usufruir desta verdadeira felicidade e isso me fez lembrar de um outro salmo conhecido da maioria dos irmãos obviamente que abre esse livro poético, o Salmo 1 fala, como é feliz, na linguagem da, da NVI, usa esta, esta tradução, como é feliz, em outras versões fala, bem-aventurado, na verdade é a mesma coisa, mas a NVI tra, traduz o bem-aventurado, como, como é feliz, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, nessa lei medita de noite, agora veja o que o salmista diz, este feliz, este é bem-aventurado, este ou esta pessoa, que está assim, ávida, pela presença de Deus, está se lançando a presença de Deus, está buscando isso, está fazendo o lugar da sua casa, lugar da sua vivência, o altar de Deus, ele diz, esta pessoa, será como árvore, plantada, à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo que faz prospera, olha que benção que benção experimentar isso o verdadeiro sentido da felicidade a presença de Deus aqui ilustrada pela satisfação na lei do Senhor e nesta lei aplica o seu coração e a sua vida dia e noite faz disso sua vivência e isso é tão bacana, tão bonito, que essa pessoa é, é, ela é abençoada, e aí aconteça o que acontecer, pode chover, pode não chover, né? pode vir, vir peste, como pode não vir peste, como o Senhor fala lá para Salomão, né? pode vir gafanhotos, pode vir gafanhotos devoradores pode vir o que for essa pessoa estará firme não se abala porque a sua vida está alicerçada em Deus, na presença de Deus, por isso ele pode se reconhecer como feliz feliz está tudo bem meu irmão perdeu parente, perdeu o emprego, perdeu recurso, está no meio da luta, fala, está tudo bem, o Senhor é comigo, Ele me ajuda, Ele é a minha força, sabe? Aqueles que fazem da presença de Deus o lugar da sua habitação, o lugar da sua vivência, experimentam esta bênção de ser feliz, ser satisfeito outra coisa que esta pessoa experimenta é que Deus providencia o auxílio e a ajuda pensando nesse texto, e já preguei nele eu não tinha percebido quando ele fala no versículo 6 ele fala assim que estes né, que tem o coração feliz, satisfeito por estar, buscando, vivendo na presença de Deus, eles podem passar pelo vale de Baca, que é o vale de lágrimas, o vale de aflição, fazem dele um lugar de fontes, mas olha o que diz, o restante desse versículo, na NVI fala, as chuvas de outono, também, o enchem de cisterna, e eu fiquei pensando sobre ajuda, porque quando a gente pensa sobre ajuda, a gente pensa em algo que acontece, além das nossas forças, essa é a ajuda, não é? Você está precisando de alguma coisa, aí acontece de alguém estar próximo, alguém estender a mão, a ajuda sempre nos remete, a algo que vem... do externo, de fora... o salmista fala que aqueles que experimentam e, 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 e vivem essa felicidade... conseguem no meio do vale da lágrima, transformar aquele lugar... aquela sequidão, aquela dificuldade, em um lugar de fontes... isto é a ação da pessoa, é a fé da pessoa... Mas o salmista, ele fala, obrigado Pablo, ele fala, de que até as chuvas de outono, também o enchem de cisternas, quer dizer, é uma ajuda que Deus provê, através aqui da natureza, mandando chuva, mandando água, para trazer bênção para ele, percebe? é uma ajuda, é um auxílio é algo que Deus faz com aqueles que estão na sua presença lembrar os irmãos de outro salmo, salmo 46, versículos 1 a 7 não vou ler na NVI, vou ler na Nova Almeida atualizada Eu acho que é a versão que normalmente É colocada aí Fala Deus é o nosso refúgio E fortaleza, socorro Bem presente nas tribulações Portanto não temeremos Ainda que a terra se transtorne E os montes se abalem No seio dos mares Ainda que as águas tumultuem E espumegem e na sua fúria Os montes estremeçam há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela jamais será abalada e aí o, o, o versículo fala Deus a ajudará desde o romper da manhã eu li nesta versão porque usa essa expressão Deus a ajudará a NVI traduz esta parte, Deus vem em seu auxílio. Mas, como eu estou falando sobre contar com a ajuda, esta versão nos fará lembrar ainda mais que da presença de Deus, o lugar da sua morada, e ele fala isso, né? As coisas longe daquele lugar podem estar nas piores condições. Ah, não tem problema, tem um lugar um lugar especial que é a morada de Deus o santuário do altíssimo Deus está no meio dela e nada vai abalar e Deus ajudará enviará ajuda enviará socorro ao romper da manhã bramam nações reinos se abalam Deus faz ouvir a sua voz a terra se dissolve o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqueles que fazem da presença de Deus o lugar da sua habitação, da sua vivência, é ajudado pelo Senhor. Deus manda ajuda. a fé da pessoa a vivência da pessoa a experiência da pessoa faz com que ela vá não tenha a menor dúvida mas Deus manda ajuda Deus manda socorro através da natureza através das pessoas, não é assim? Deus manda através do poder dele, como ele quer mandar, não usando nem pessoas, não usando nem coisas visíveis, mas Deus age com o seu poder, Deus é maravilhoso, quem é que pode impedir, quem é que pode é, limitar? Não é? Deus manda a ajuda, Deus concede ajuda, as chuvas de outono, o, 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 o salmista fala, olha, passando pelo vale da lágrima, aquele que é, é, tem na presença de Deus, e faz da sua vida a presença de Deus, e faz da presença de Deus, o todo na sua vida, ele consegue-se no meio da adversidade, no meio do vale do sufoco, no meio do vale da lágrima, ele consegue sobreviver Deus é com ele mas ele fala até as cisternas são enchidas pelas chuvas do outono Deus manda ajuda Deus providencia Deus é maravilhoso, essa é outra benção e a última coisa é a questão que está no versículo 11, se você está com a sua bíblia, veja o que o salmista fala né? Ele depois de falar que preferia estar na casa de Deus, ele diz assim, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra. O Senhor concede favor e honra. Aquele, aquela que faz da presença de Deus. O melhor lugar para se viver recebe a honra de Deus. Deus honra. Deus honra porque ele e nas mãos dele está todo o poder, toda a honra. Davi, o pai de Salomão, numa oração também, ele diz assim, 1 Crônicas 29, 10 a 12, fala. Davi louvou ao Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo, Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, é, teu ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti tu dominas sobre todas as coisas nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos Deus é o Deus que tem nas suas mãos a honra Deus honra aqueles que fazem dele da sua presença aqueles que fazem da sua glória aqueles que buscam a Ele com integridade de coração Deus honra Deus faz com que aquela pessoa receba a honra Deus sustenta Deus fala olha, não é isso que Jesus fala, aquele que me honrar diante dos homens eu também o honrarei diante do Pai, esse dar honra sabe, não é jogar confete, não, não é colocar essa pessoa num lugar de exaltação, não é essa honra, como algumas igrejas, alguns pastores costumam ensinar, não, é? não Deus vai honrar, especialmente quando fala em, em recurso dá isso aí, você vai ver, Deus vai te honrar, vai te dar isso, você dá um fusquinha, Deus vai te honrar, vai te dar uma BMW, besteira, isso não é honra, que o salmista está falando, o que Deus, faz com seus filhos, dar a honra, Deus dá o valor, Deus, sabe, o que, é que Deus fez com Jó, no final das contas, o que é que Deus fez com o Jó? Deus honrou. O Jó perdeu tudo na sua vida, ou em momento da sua vida, não é assim que o livro descreve para a gente? Da noite para o dia, perde riqueza, perde filhos, perde um monte de coisa, sua saúde. Vai no bagaço. Seus amigos olham para ele e falam, coitado, o que, que você fez para merecer isso? A mulher de Jó fala: Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Miserável. Miserável é por minha conta, né? Miserável é por minha conta. Mas a mulher falou: amaldiçoa a Deus e morre. Mas o texto diz que em nenhum momento Jó foi diante de Deus para dizer coisas desagradáveis aos olhos ou aos ouvidos de Deus. Diante das pessoas, Jó manteve-se fiel, íntegro. Alguns pensam assim, não, Jó é um exemplo de paciência. Não, meus irmãos. Jó não embora tenha sido paciente não, mas em determinado momento ele perdeu a paciência sim em determinado momento ele vira para Deus e fala, Deus por que, que o Senhor deixou eu nascer o, o Jó é um exemplo muito maior de integridade de fidelidade a Deus, mesmo em momentos em que ele abriu o coração diante de Deus mostrando o o seu lado humano, a sua incompreensão com um monte de coisa ele não ofendeu a Deus ele honrou a Deus e no final das contas Deus o honrou falou ó oh, eu vou te honrar deu a ele muito mais do que ele tinha deu a ele o que ele perdeu muito mais Deus multiplicou os seus filhos, ele perdeu 10 depois ganhou mais 10 multiplicou não, né? deu, deu mais 10 virou 20 não pastor, na verdade já tinha 10 não, Já no final da vida tinha 20 20 filhos os 10 que Deus deu para ele depois da, do tempo de aflição e os 10 que tinham morrido porque eu já falei que mesmo filho morto continua sendo filho né? ninguém que perdeu um filho fala, ah, meu ex-filho não, fala, meu filho, minha filha mesmo não estando presente meu filho, minha filha então ele não teve só 10, ele teve 20 porque Deus o honrou isso é honra de Deus, Tá certo que Deus deu a ele muito mais bens do que ele tinha mas o que eu quero dizer aqui é que essa honra é esta maneira de Deus olhar e saber tratar os seus filhos e dar a Ele a honra que é devida. Meus irmãos, lembremos-nos que o melhor lugar onde a gente deve estar é perto do Senhor perto do Senhor, você que está em casa agora, está me ouvindo, me vendo, ainda que você, por alguma razão, não possa vir, o melhor lugar para você estar, é perto de Deus, junto com a sua família, então você pai, junto com a sua família, fala é, já é tempo da gente romper com estas coisas, que a gente está fazendo, que desagrada a Deus, e vamos, vamos buscar a Ele, vamos nos lançar na presença dEle, vamos orar, vamos clamar, vamos nos humilhar diante dEle, vamos honrar o nome dEle, vamos nos refugiar dEle, muitas vezes a família está experimentando um momento complicado, muitas então, vezes a pessoa está experimentando um momento difícil ah Deus, o que, é que eu faço? volte-se para Deus para o Senhor se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar se voltar para mim eu vou saber tratar, eu vou saber agir eu vou cuidar eu vou sarar eu vou perdoar eu vou renovar eu vou fazer com que aquele lugar seja de fato um lugar de alegria, de prazer de contentamento que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos ajude o altar de Deus a presença de Deus é o lugar que Ele preparou e que Ele tem deixado até hoje e para que os seus filhos se refugiem se coloquem e ali vivam e sobrevivam é no altar dele é na presença dele, que nós possamos então como filhos de Deus como aqueles pardais e os passarinhos citados aqui pelo salmista fazer da presença de Deus o lugar da nossa moradia da nossa habitação amém vamos cantar esse louvor que o grupo vai nos conduzir aqui não tenho palavras para agradecer tua bondade, o Senhor me cerca com sua fidelidade você pode ficar de pé e pode cantar para o Senhor de todo o teu coração para você dizer a Deus, Deus nunca me deixe esquecer e tudo que tenho, tudo que sou, tudo que eu preciso, vem de Ti, Senhor. Vem da Tua presença, o lugar onde eu quero estar. Amém?